0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Beautiful Struggle of Life. Dein Podcast aus dem Leben, für das Leben. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Lass uns einfach direkt starten. Heute erzähle ich ein bisschen über Panikattacken. Das Leben damit... Ähm und der Umgang damit tatsächlich, weil der ist super, super wichtig. Ich selbst ähm, leide fünf Jahre schon, also es sind, ja, es sind jetzt knapp fünf Jahre, leide ich an Panikattacken. Und nee, im Prinzip darf man schon fast gar nicht sagen, ähm, leide ich da dran. Ich habe sehr, sehr, sehr darunter gelitten. Auch wenn heute äh, mich eine Panikattacke begleitet, dann ist es in dem Augenblick Leid, aber ähm, ich habe wahnsinnig viel gelernt, wie ich damit äh, umgehen kann. Und das ist natürlich ein super wichtiges Thema, weil ich äh, in den vergangenen Jahren und auch heute mehr und mehr und mehr feststelle, wie viele Menschen, ob ich sie kenne oder nicht, wie viele Menschen da draußen und vielleicht auch du genau diese sorgen haben aus irgendwelchen gründen sich bei euch ängste und panikattacken entwickelt haben wo du vielleicht auch noch auf der suche bist wo kommen die eigentlich her ich möchte dir heute ein bisschen von mir erzählen bei mir ist das ganze tatsächlich zum ausbruch gekommen nach einem burnout den ich hatte das war wie so ein Teufelskreis, Burnout und Immunsystem und Körper, alles war geschwächt. Und ähm, ja, aufgrund dessen habe ich einfach auch verschiedenste Unverträglichkeiten äh, bei Lebensmitteln entwickelt und bin dann beim Essen umgekippt und irgendwie dann vor dieser Angst umzukippen, hat sich das richtig aufgebaut und aufgebauscht und wurde schlimmer und schlimmer und das ganze ist jetzt tatsächlich knapp fünf jahre her ähm, ja mir geht es mal besser und mal schlechter damit da möchte ich auch ehrlich sein aber ich habe wahnsinnig tolle menschen äh, kennengelernt und wahnsinnig tolle lektüren entdeckt für mich äh, techniken die ich einfach mit dir auch teilen möchte Uh, im Prinzip begann es alles, dass ich uh, ein Mensch bin, der sich dann nicht damit zufrieden gibt, dass jemand sagt, hm, ja kann man nichts machen, hier hast du Antidepressiva und ja, schluck den Scheiß mal und dann wirst du ruhig gestellt. Das geht gar nicht für mich. Klar, in dem Augenblick damals habe ich die Dinger genommen und ich sagte, dir, ja, da möchte ich auch nie wieder hin. Mein Arzt hat mir erst eine Dosis äh, verschrieben, die mich ja weggebeamt hat. Also das war ja wirklich nicht normal. Ähm, das war ja fast dann auch schon wieder beängstigend, ähm, weil ich gesagt habe, nee, also ich habe in meinem Leben äh, noch keine Drogen genommen weiter. Da fange ich jetzt nicht an und lasse mich hier so zunebeln, nur damit ich ruhig gestellt bin, beziehungsweise mein Körper, weil was ich heute sagen kann und was ich verstanden habe, ist, mein Körper versucht oder mein Körper spricht mit mir und dein Körper spricht mit dir und äh, wir nehmen das lediglich nicht wahr und wir hören nicht zu und das ist wirklich nicht gut. Also da in erster Linie, ähm, es wird ganz, ganz viel noch zu dem Thema geben, wo ich intensiv in verschiedenen Folgen auch auf verschiedene Techniken eingehe. Ähm, ja, und heute starte ich einfach mal damit, dass ich dann, ähm, ja, das halt auch nicht akzeptiert habe und zu diesen Antidepressivern mich informiert habe, hey, was kann ich machen, um, und habe mich umgehört und habe äh, über die Krankenkasse äh, ein, ein Achtsamkeitstraining hier bei mir in Trier in der Stadt entdeckt. Und ähm, ja, aufgrund dessen, dass da auch ein Teil von der Krankenkasse getragen worden ist, war es für mich auch erschwinglich. Und äh, das habe ich gemacht, das ging über ein paar Monate. Und ich sage dir, das war Gold wert. Ich bin in eine Therapie gegangen. Meine Therapeutin war ganz nett, aber da sage ich ganz klar, ich glaube, das hat mir gar nichts gebracht. Also da war ich auch, ich glaube, anderthalb oder fast zwei Jahre. Worauf ich immer wieder und immer wieder zurückgreife, sind die Übungen des Achtsamkeitstrainings. Achtsamkeit, was bedeutet das eigentlich? Ich konnte das auch selbst nie richtig beschreiben, wo mich dann jemand gefragt hat, hey, wie, was machst du da jetzt? Wohin, Wenn ich immer gesagt habe, ja, ich mache jetzt ein Achtsamkeitstraining, das hilft mir bestimmt. Ne? Das ist so typisch Janin. Und ähm, da habe ich immer nur gesagt, ach, das ist irgendwas, dass man mal wieder lernt, Kind zu sein. Das war meine Erklärung damals dafür. Und unterm Strich möchte ich genau das heute aber auch wieder sagen, aber mit einem ganz anderen Wissen, weil wir verlernt haben, ja, einfach mal zu machen und zu tun. Und unser Kopf rattert in einer Tour und ähm, ich weiß genau, dass man sich nicht erklären kann in verschiedenen Situationen, hey, warum passiert mir das jetzt? Warum kriege ich gerade eine Panikattacke? Ähm, ja, es ist einfach auch wahnsinnig viel körperlich dabei. Ne? Man fängt an zu schwitzen, dieser kalte Schweiß, dieses Herzrasen, dieses beklemmende Gefühl in der Brust, dass man nicht richtig atmen kann. Und das macht natürlich Angst. Und umso länger das anhält, umso panischer wird man ja. Und ähm, diesen kreislauf gilt es einfach zu durchbrechen weil alles was da passiert und das ist ganz wichtig dass du das für dich mitnimmst was dort passiert ist nur in deinem kopf jedes mal geht bei mir ein kopfkino los und das geht unterbewusst los ich stehe an der ampel rote ampel ich bin am fahren und ich werde nervös ich fahre keinen Autobahn mehr, weil ich mich nicht traue, weil natürlich auch der Blick, dein Seefeld bei einer Panikattacke ist dein Seefeld einfach, es wird alles ganz weit weg und ganz hallig und ich sehe ganz verschwommen und ähm, wenn ich zum Beispiel auf der Autobahn am Fahren bin, dann habe ich auch ganz schnell diesen Tunnelblick und das ist dann für mich so das erste Signal, oh Gott, kriege ich eine Panikattacke und dann kann ich nicht mehr fahren, ich muss schon Notbremsung machen von, keine Ahnung, überall mal und das ist halt natürlich schwierig und ich weiß aber, dass es da Wege raus gibt. Meine Therapeutin hat damals gesagt, du wirst das nicht heilen können, das ist keine Wunde, die verheilt, aber man muss lernen damit umzugehen. Damit hat sie tatsächlich einfach Recht behalten. Wir werden das nicht mehr los. Aber wir können damit umgehen und wir können das eindämmen. Also ich habe es wirklich schon sehr gut eingedämmt. Weil diese Panikattacken, die kommen natürlich immer an, an, in Momenten, wenn irgendwas in uns getriggert wird. Und äh, das Autofahren ist bei mir, als eine Freundin damals nach dem Umkippen gesagt hat, um Gottes Willen, du saßt gerade noch im Auto, stell dir mal vor, da wärst du ohnmächtig geworden. So. Und dieser Satz, den habe ich dann danach, weil in dem Moment war ich eben eh danach erstmal realisiert und seitdem ist es bei mir das Autofahren. Es ist eine Katastrophe, im Supermarkt an der Kasse anzustehen. Also im Prinzip jeder Moment, in dem man einfach ja blöd rumsteht und gerade nichts macht, und ähm, der Geist Zeit hat, rumzuspinnen. Genau das sind die Momente, wo uns das widerfährt. Und ähm, definitiv, die Achtsamkeit, die bringt dich so ein bisschen zurück, ähm, ja, auf dein Inneres zu hören, überhaupt mal hinzuhören. Es ist ganz viel Atemtechnik, Meditation. Ähm, das ist Gold wert. Wenn man sich antrainiert und lernt und es sich zur Routine macht, täglich zu meditieren, das beruhigt deinen Geist, das bringt dich wieder aufs Wesentliche runter und das ist sowas von unglaublich hilfreich. Also das kann ich dir in jedem Fall empfehlen, dass du sagst, du hörst dich mal um, ob vielleicht auch in deiner Stadt ein Achtsamkeitstraining ist. Bei mir war es die Laurette Bergamelli, eine ganz, ganz bezaubernde Frau, die auch mittlerweile umgezogen ist, aber auch immer noch die Achtsamkeit anbietet. Und man lernt wirklich in so einem Training alles wieder von neu. Die Meditationsübungen, die wir gemacht haben, waren mal das eine. Es geht los auch bei einem Bodyskin. Leg dich hin und spür genau nur in einem Det detail von deinem körper was du in diesem augenblick fühlst nicht wenn du äh, rückenschmerzen hast dass du nur auf den rücken konzentriert bist sondern versuch dich dann in dem augenblick mal auf deinen großen C zu konzentrieren ja das ist so diese kunst das kann man wirklich trainieren Es fiel mir unglaublich schwer aber dass man Gedanken abzieht und im Hier und Jetzt ist, stressige Momente im Alltag, die Arbeit wächst einen über den Kopf, man weiß nicht, wo man anfangen soll, man ist so ein bisschen am Struggeln mit dem Zeitmanagement. Und ähm, ja, da passiert ja immer ganz viel in unserem Kopf. Und es ist wichtig, dann den jetzigen Augenblick wahrzunehmen und nicht zu spinnen, was ist morgen, was ist in einer Stunde oder was war gestern, wenn dich Sachen aus der Vergangenheit belasten. So, und die Achtsamkeit, die, die führt dich auf den jetzigen Moment und Augenblick wieder zurück. Ähm, ja, also der, der eigentliche Scan vom eigenen Körper, dass man das Schritt für Schritt mal durchgeht. Ähm, essen. <lacht> Essen, so doof, wie es sich anhört, achtsames Essen, du kannst alles, was du machst, ganz automatisch, wir, wir, wir sind wie ein Autopilot, ähm, dieses Aufstehen morgens und ähm, ins Bad gehen, zur Toilette, äh, die Hände bewegen, die, die Haare zusammen machen, was auch immer, das läuft alles im Autopilot bei uns und denen gilt es einfach manchmal zu durchbrechen. Und Essen war auch äh, ein, ein ganz toller Input vom, vom Achtsamkeitstraining. Wann hast du das letzte Mal achtsam gegessen? Also ich esse super schnell. Das ist, glaube ich, echt geschuldet, weil ich es irgendwo von meinem Papa habe. Dann natürlich auch in der Gastronomie, im Job. Ähm, ja, Essen ist nicht wirklich, ne? Zwischendurch, zwischen Tür und Angel mal gerade da was abbeißen und da was abbeißen. So, und dann muss es auch immer schnell gehen, es ist immer alles schneller geworden in unserer Gesellschaft. Und dort habe ich das erste Mal achtsam gegessen. Kannst du dir vorstellen, wie doof ich mir vorkam an einem Tisch mit zehn Leuten und du isst in Zeitlupe quasi. Also damit du es dir jetzt vielleicht vorstellen kannst, es war wie Zeitlupenessen. Was auch immer du auf deiner Gabel hast, du nimmst es in den Mund, bevor irgendwas da passiert nimmst du das im mund mal wahr was ist es für eine konsistenz welche form hat es dann fängst du an vielleicht das über die zunge zu rollen und guckst welche verschiedenen geschmäcker es sind dann kauen intensives kauen leute da hat ein bisschen ewig gedauert aber es war hoch 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 interessant wir, Im Achtsamkeitstraining lernst du wieder, dich zu entschleunigen. So kann man es sagen. Achtsames Gehen, das Laufen, das Gehen, ähm, ja von Termin A zu B hechten, das ist alles so normal. Wir, wir nehmen das für selbstverständlich, dass unsere Füße uns tragen. Wann war dein letzter Moment, wo du wirklich gespürt hast, wo trifft mein Fuß auf der Erde auf? Rolle ich ab, rolle ich nicht ab? Wann berühren meine Zähne das letzte Mal die Erde? Das ist achtsames Gehen und es macht unglaublich Spaß, das auch zu machen. Das mache ich heute noch zwischendurch. Gerade auch in Momenten, wo es mir trotzdem noch gut geht, aber wo ich sage, oh, oh Gott, ich glaube, ich habe heute Stress. Ne? Und alleine dann den kleinen Weg vom Parkplatz bis zum Hoteleingang nutze ich, Manchmal, um achtsam zu gehen, das geht natürlich ein bisschen langsamer, aber du bist dann im jetzigen Augenblick, dein ganzes Kopfkino, deine ganzen Termine, die du im Kopf hast, die sind in diesem Augenblick nicht da. Und genauso ist es halt einfach auch, wenn du Panikattacken hast, wir müssen die Gedanken abziehen und das kann man mit solchen Übungen wirklich auch wunderbar machen. Egal, wo du gerade bist und was du gerade machst, was immer funktioniert, ist dein Atem. Wir atmen ganz selbstverständlich, wir atmen alle ganz automatisch. Ich atme. Im Autopilot, weil das eine Sache ist, die funktioniert, ich vertraue mir, ich vertraue meinem Körper, ich vertraue dem Leben, dass der fähig ist, einfach weiter zu atmen, wie er es braucht. Und wenn dann diese Kurzatmigkeit eintritt bei einer Panikattacke oder ähm, ja dieses Hecheln, dieses beklemmte Gefühl, dass du denkst, oh Gott, ich kann nicht mehr einatmen, ich kann nicht ausatmen, Genau dann ist es wichtig, Konzentriere dich auf deinen, Atmen, auf deinen Atem und versuch einfach lange ein, durch die Nase ein und durch den Mund aus. Schließ dabei die Augen, wenn es dir möglich ist. Bleib aufrecht sitzen. Im Liegen ist das wirklich nicht gut bei Panikattacken. Bleib sitzen am besten und dann zieh deine Gedanken ab vom Atem. Äh, zieh deine Gedanken ab, ja, und atme. Das wollte ich sagen. Ähm, das ist einer der wichtigsten Anker für mich geworden, die mir immer und überall hilft. Ähm, vielleicht war es aus. Es ist jetzt vielleicht nicht wirklich eine Panikattacke, aber auch irgendwo eine Angst. Hattest du schon mal ein Gespräch mit deinem Chef <lacht> als Beispiel? Oh Gott, wie nervös man davor ist, ja? Und dann standest du vielleicht auch schon, also ich, das macht man instinktiv, dass du vorher so einmal stehst und dann, okay, los. Und dann gehst du erst da rein in das Büro oder in dieses Gespräch, ja? Noch einmal tief atmen. Unser Atem ist der Anker, den wir haben, den wir geschenkt bekommen haben, der automatisch funktioniert und der uns immer, immer wieder zurückbringt. Das Atmen ist da. Es ist ein Kreislauf, der funktioniert. Du kannst Meditationsübungen daraus machen, dass du auch mal genau darauf achtest. Du hast zwischen jedem Ein- und Ausatmen ganz, ganz winzig kleine Pausen, die wir gar nicht wahrnehmen achte mal darauf. setz dich abends in Meditation vorm Schlafen gehen super ja und ähm, natürlich ist mir bewusst also ich will dir hier nicht nur tolle tolle Sachen erzählen, die ja in der Theorie so gut funktionieren mir ist auch bewusst, dass es in einer Panikattacke in einer Situation, wo wir Angst haben, schwierig ist aber es ist machbar und ähm, wenn du das aktiv hast, wenn du vielleicht auch Depressionen irgendwo noch mit einer Rolle spielen, weiß ich einfach, man kommt aus diesem Loch wieder raus. Ich habe es auch geschafft. Ich bin unglaublich stolz darauf, dass ich das schaffe. Es gibt viele, viele Menschen, die ihr Leben und ihren Alltag der Krankheit so extrem anpassen und eindämmen, dass es kein ja, schönes, lebenswertes Leben mehr ist, wenn ich das jetzt echt mal so krass sagen kann. Es gibt Menschen, die haben so viel Angst, einkaufen zu gehen, dass sie kurz vorm Verhungern sind, weil sie nicht mehr einkaufen gehen. Das ist verrückt und da dürfen wir stolz sein. Also ich bin wahnsinnig stolz auf mich, dass ich trotzdem immer wieder sage, ich probiere es. Hatte ich Momente, wo ich den Wagen habe stehen lassen und rausgerannt bin? Ja. Hatte ich Momente, wo ich dann schon am Bezahlen war und so am Zittern war, dass ich kaum noch mein Geld oder eine Karte, ich habe alles läuft bei dir im, im Schnelldurchlauf als Film ab, ähm, wo du denkst, oh Gott, oh Gott. Und dein einziger Augenblick, äh, dein einziger Gedanke in diesem Augenblick ist dann einfach, kipp nicht um, kipp nicht um. Also das ist bei mir immer so. Und hatte ich diese Momente schon? Ja. Und trotzdem gehe ich einkaufen. Ich ähm, kann dich nur dazu animieren und motivieren. Probier, Schritt für Schritt. Mach keine großen Sprünge, das musst du nicht. Aber probiere immer und immer wieder, Schritt für Schritt mehr da rauszukommen. Weil es sind die tollsten, wirklich die tollsten Erfolge, die du für dich verbuchen kannst, wenn du dann mal wieder was geschafft hast. Wenn du einkaufen gehst und bei diesem Einkauf ist nichts passiert. Da, mein Gott, mach einen Luftsprung, freudig dich, tanze in der Wohnung oder um den Baum, scheißegal. Es funktioniert. Und genau diese Momente, diese kostbaren Geschenke, diese Erfolgserlebnisse, die wirklich auch kein Mensch nachvollziehen kann, der nicht unter solchen Ängsten leidet. Die sind aber unsere Motivation. Und wenn du dann wieder beim Einkaufen stehst und du denkst, oh, du wirst nervös, dann ist auch das dein Anker. Dass du genau weißt, in dem Augenblick musst du dir das vorholen und sagen, ach, ich sag dann immer in mir selber, sag Janine, so ein Quatsch. Das hat vor ein paar Tagen noch schon mal funktioniert. Das bildest du dir alles ein. Und in dem Augenblick, dann gucke ich auf den Boden oder schließe die Augen kurz und dann passiert nichts um mich herum. Das sind die Anker, die wir uns auch selbst erschaffen können. Unsere Erfolge sind unsere Motivation. Und das ist ähm, etwas Wundervolles. Absolut wundervoll. Ja, ähm, wo mache ich weiter? Jetzt war ich gerade. Fakt ist, auf jeden Fall, es gibt wirklich viele, viele Helferlein und Methoden, die ich die letzten Jahre entdeckt habe, dann natürlich immer direkt ausprobiert habe und ähm, ja, vieles davon sind wirklich Sachen wie das Atmen, Meditieren zum Beispiel, äh, die ich beibehalte, die mir wahnsinnig helfen, durch den Alltag zu kommen und auch wieder mehr und mehr und Stück für Stück ähm, in ein altes oder in mein altes, normales Leben zu kommen. Ich habe so oft mich ertappt, ähm, dass ich selber sage, ich will einfach wieder normal leben. Und ich glaube, wenn du jemand bist, der auch unter Ängsten leidet, weißt du, was ich meine, weil sich einfach alles so radikal verändert, weil du bei vor allem Angst bekommst. Und das Wichtigste ist, daran zu arbeiten und zu verstehen, dass das alles nur in unserem Kopf stattfindet. Das sind nur Gedanken, die uns vor eine, eine nicht-reelle Situation vorgaukeln, die wir zu unserer Re Realität machen. Wir nehmen die Situation an und machen sie zu unserer Realität. Ähm, die Symptome sind ja da. Die sieht man einem auch an, wenn du auf einmal kreideweiß bist und am Schwitzen bist und keine Ahnung, am Zittern. Das sieht jeder. Die sind dann real. Aber wir lassen es zu, dass sie zu unserer Realität werden. Und ähm, geh einfach mit dem Lächeln ähm, bei was auch immer du machst. Ich weiß nicht, wann du den Podcast jetzt hörst. Erinnere dich einfach mal zurück an deinen letzten Erfolg und setz dich nicht unter Druck. Kleine Babyschritte sind auch Schritte. Das ist definitiv mein Motto, was ich verfolge. Ver Bring dich raus und das mache ich auch. Ich mache das spielerisch, wenn ich das an in meinem Alltag, dass ich mich aus meinem Autopilot rausbringe. Der Weg zur Arbeit ist immer gleich. Wir, wir laufen im Autopilot und das sind äh, auch Momente, wo immer häufiger diese, diese Attacken dann mal auftreten können, weil wir im Autopilot sind. Und ähm, durchbricht den mal. Steh auf und ähm, ja, putz dir die Zähne äh, heute mal mit links, wenn du Rechtshänder bist und achtsam. Spür, wo du deine Zahnluste spürst. Probier es aus. Auf dem Weg zur Arbeit. Fahr heute einfach mal einen anderen Weg. Das mache ich total oft. Und ich mache mir da selber so ein Spiel draus. Und ähm, das hilft wirklich, wirklich viel. Oder ähm, was ich auch ganz, ganz oft mache, wenn ich, es gibt einfach so Tage, da merke ich schon, oh je, ich glaube, ich bin heute nervös und dann geht das Kopfkino ja los, stoppt dich da direkt und mach dir da, sagen wir mal, du musst jetzt einkaufen, mach dir ein Spielchen draus. Ähm, besorg dir irgendwas oder nimm dir etwas vor, was dir richtig, richtig Freude macht. Ähm, möchtest du, was weiß ich ins Nagelstudio gehen, möchtest du eine Gesichtsmaske auftragen heute Abend, möchtest du ähm, im Wald spazieren gehen, mit deinen Kindern spielen, egal was es ist, irgendeine Sache, die du liebst, die nimmst du als deine Motivation und sagst, das verdiene ich mir, wenn ich es geschafft habe, und um jetzt einkaufen zu gehen. Du gehst mit einer ganz anderen ähm, Einstellung und mit einem ganz anderen Mindset dahin, egal was es ist und ähm, probier es einfach mal aus. <lacht> ja, ihr Lieben, ich würde sagen, für heute mache ich mal einen Cut. Lasst mir bitte liebend gern euer Feedback da. Ähm, schreibt mir Resonanzen und Bewertungen hier in meinem Podcast. Davon leben die Dinger, glaube ich, zu wissen. Ich würde mich riesig freuen über euren Input, was ähm, ihr euch wünscht an Themen, auch hier. Ihr seid gefragt, das ist dein Podcast ähm, ja, aus dem Leben, für das Leben. Und wir werden noch ganz, ganz viel intensiver auf verschiedene Techniken eingehen, auf ähm, Situationen, ja, dem Leben, ähm, de, dem, dem schönen Struggle <lacht> des Lebens. Und äh, ja, Thema Ernährung ist ein ganz großes, auf jeden Fall. Ja, also, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, dass du dabei warst. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Bis dahin. Mach's gut, deine Janine.